0: När vi talar och reflekterar kring kristen eskatologi, de yttersta tingen och den yttersta tiden, så grundar sig det detta på kunskap som är uppenbarad i Bibeln. Gud har själv förmedlat något av det som utgör den framtida vägen och målet. Men hur är det med uppenbarelser efter Bibens tid? Vilken roll spelar den profetiska karisman i förhållande till eskatologin idag och genom kyrkans historia? Har profeterna någonting med det kristna hoppet att göra? Välkommen till Eskatologipodden med mig, Bo Westergaard. En som har arbetat mycket med profeternas roll i kyrkan och i teologin är den danske teologen Nils Christian Witt. Ett arbete som han presenterade i boken Prophecy, the Post-Biblical Tradition i 2005. Boken bygger på hans doktorsavhandling som han arbetade med och la fram på ett universitet i Rom. Hösten 2020 var han inbjuden att tala vid ett seminarium om profeter och profetiska traditioner i kyrkan. och Där tog vi också upp en del av de samtida profeterna, alltså i vår egen tid. Och Vi kommer att ta upp en del av dem här också i detta program. Välkommen Nils Christian!
1: Tack ska du ha!
0: Nu för tiden arbetar du med någonting annat än profeter. Berätta.
1: Ja, jag är nu professor i det vi kallar spiritual care på engelska som vi har lite svårt att översätta till de nordiska språk. På dansk blir det då professor i existentiell och only omsorg. Men det handlar alltså om hur tro och hälsa hänger samman. Vi jobbar med forskning som har visat att människor som har en tro på Gud och en, bäst också en praxis omkring denna tro lever längre, har ett bättre, bättre hälsa och klarar bättre också med sjukdom och kris i sitt liv. Men också det omvända, alltså att det är att få en. Sjukdom, eller en annan kris i sitt liv, är något som påverkar hur vi tänker om tro, och hur vi längtar efter mening, och längtar efter Gud och spiritualitet i det hela taget. Så att på det sättet kan vi säga att forskningen alltså visar att tro flyttar berg, alltså att troen är associerat med goda eh, outcomes, god hälsa, god coping, men också att sjukdomsberg så att säga flyttar tron. Uh, och det är nog det som jag jobbar allra mest med. Hur påverkas vi människor även i en sekulariserad kontext som den nordiska? Hur påverkas vi av kris och sjukdom uh, existentiellt och andligt? Och hur kan vi stödja patienter som har sådana tankar uh, som de kanske har haft i livet nu för första gången? kanske aldrig har vad vana vi att tänka på Gud och tänka och tro och tänka människor speciellt mycket. Men nu är det plötsligt där i livet, precis i mitten av tillvaron. Och hur kan vi stödja dessa patienter på bäst vis? Det är det som vi jobbar med.
0: Det låter ju väldigt spännande. Och jag tänker att det har faktiskt också mycket med det kristna hoppet att göra. Alltså ja, att det kristna hoppet har en stor betydelse i hälsan också. Precis, ja. Det kanske förblir ett eget program en annan gång. Ja, gärna. I den här serien. Men för att återvända till den, det du började med de första decenniet får man säga. För det var jag tror jag, 13 år du arbetade med den på den här avhandlingen ja. och allt förberedande arbete och så också. Under det arbetet så gjorde du en intervju med den dåvarande ledaren för troskongregationen i Rom. Josef Ratzinger, alltså han som sen blev påve Benedikt den 16 och den intervjun kommer att handla mycket om just det kristna hoppet och profeternas relation till den. Så jag tänker att vi får utgå ifrån den intervjun lite grann nu här. Ratsingen använder ett begrepp som jag har sett många gånger. Men tog lång tid innan jag fick något grepp om det. och fick någon bild av vad han egentligen menar. Alltså, han säger att kristendomen bär alltid inom sig en hoppets struktur. Eller en struktur av hopp. Det är ett ganska abstrakt begrepp. Vad, vad, vad menar han med det?
1: Ja, han tänker ju att kristendomen inte bara ser tillbaka på det som, som hände i de gamla testamentliga profeterna. I då Kristus som den största gudsoppenbarheten. Man kan tänka sig att Gud blir människan. Allt det är ju enormt fundamentalt för kristendomen. Men vi ser inte bara tillbaka på det som hände 2000 år tillbaka. Utan kristendomens grundstruktur är också en eskatologisk struktur. Och en hoppets struktur för så, så att förstå att vi väntar också på det som ska hända, det som ska komma. Och vi tror på att Gud är med oss i kyrkan, i den heliga anden. Som ju då är kristiande som ska leda oss genom historien. Och det är det hoppet som han talar om. Alltså kristendomen som en fundamental struktur som handlar om hopp. Att Kristus har kommit och lovade att han skulle komma igen. Och skulle vara med sin kyrka i mellantiden. Så det är detta berömda redan men inte helt än. Som är kristendomens hoppstruktur.
0: På svenska brukar vi säga redan och ännu icke. Ja just det. Men vad är då profeternas relation till det här hoppet eller profetismen ja, eller vad vi ska kalla det?
1: Jo, Jag tänker att det är väldigt viktigt för att han har absolut rätt att säga detta. Också kanske lite kyrkopolitisk eller teologipolitisk. För att profeterna har ju varit, varit väldigt farliga egentligen. Och eh, det finns ju det gamla eh, motståndet, har man väl identifierat det, Karl Rahner och andra har pratat väldigt mycket om den konflikt mellan institution och karisma, alltså institution och profetism egentligen som på många sätt två motsatta störelser till svenska fenomener eller vad
0: man ska ja, kalla Storheter på svenska.
1: Ja. Uh, och det blir, kan ju bli väldigt, väldigt förenklat för att uh, men det finns, det är ju en gammal konflikt som går helt tillbaka till montanismen i där Det ju hade varit så att profeter var en del av fornkyrkan var en del av nästan en del av institutionen Alltså de var ibland de sju tjänsterna, sen jag sa på svenska också. Ja, de se. sju ämbeten som man hade i den gamla kyrkan med apostlar, lärare, evangelister, exorcister. Men också profeterna var en del av strukturen helt enkelt i Fonskyrkan. Och det gick söndag när då Priskilla Montanus kom. Och sa då: Det som ni har haft hittills som kristen lärare är ofullkomligt. Det är nu bara med de som följer oss och som lyssnar på den nya uppenbarelsen som kommer med oss som är de sanna kristna. Och där blev ju profetismen satt upp väldigt, väldigt starkt med dogma, alltså med en vidare utveckling av dogmen som inte då slutar med den sista aposteln och inte slutar med den sista boken i, i Bibeln. Man, man, frågar, man kan diskutera när Biblens kanon blir fullbordad men det är en annan fråga. Men alltså den, den uh, latente far att profeter alltid kan komma och ändra fundamentalt vid det som är kristen lärare. Det blev plötsligen väldigt farligt. Och det skapade ju en ett schism. det första stora schismen. så en skisme, skisme, första jättestora skisme som, som vi hade i i försörkandet i kristendomen som då blev uh, som har hänt flera gånger sen, men inte på det här radikalt profetiska uh, grundlag. Och helt tillbaka då till den här montanistiska rörelsen har vi haft en anspänthet mellan institution och profeter och profetismen. Och därför alltså att det finns då detta att profeter kan latent eh, kanske komma att säga något helt nytt och det är farligt. Och där blir då alltså en radikal kritik av profetismen. Om profetismen handlar om att fullständigt göra dogma fullständigt göra Bibeln, så att säga, fullständigt göra det kristna, den kristna sanning. Då vill vi inte ha profeter helt enkelt. Det är ju där att en Martin Luther säger att profeter har inte mer att säga i kristendomen för att Kristus har redan kommit och sagt allt som behövs. Och det är ju helt fundamentalt sant, han har kommit och gett oss den uppenbarelsen har öppnat himmelens porten med sin döda och sitt stora offer, sin uppståndelse. Men, och, men det ger bara mening att säga så om vi betraktar profeter som de som kan komma och fullständigt, uh, fullständigt göra något som ännu inte är fullständigt. Och det säger Ratzinger och det säger jag det är inte profetismens. Uh, egentliga uh, natur in i den krist kristna livet, den kristna historien. Utom profeterna ska leda kyrkan genom tiden med de nya utmaningar som kommer in i tiden, hela tiden på nytt. Där har profeterna en jättestor roll i kristendomen. Alltså att hålla hoppet levande, men också ibland kalla kyrkan tillbaka till kärnan av uppenbarelsen som är avslutad och fullbordad med Bibeln, med den sista aposteln, med Kristus, hur vi än definierar detta. Så på det sättet innehåller kristendomen en radikal um, hoppets struktur som vi måste upprepa igen och igen.
0: Så om det här är vad profeterna inte är i förhållande till det hoppet, nämligen att de inte kommer inte med någonting helt nytt och de gör inte heller kristna uppenbarelsen fullkomlig, jag tror det är vårt uttryck för hela. Vad är då deras roll istället, framförallt i mm. förhållande till det kristna hoppet?
1: Precis, alltså det är nämligen lite komplext för det är så helt klart att de kristna profeterna in inget nytt substantiellt till uppenbarelsen som då är fullkomlig med Kristus och den sista aposteln. Och den här fullkomligheten av Kristus uppenbarelsen där Gud blir människa. Den har ibland översatts felaktigt till uppenbarelsens avslutning. Men det gäller egentligen bara en fullkomlig görelse. Som är något annat än en avslutning, så att Kristus uppenbarar sig själv som den som vandrar med sitt folk i Manuel, som hela tiden ska leda kyrkan djupare in i sanningen, och där, det är där profeten har sin plats. Alltså, inte att få något nytt fundamentalt till det som behövs för förälsning i Kristus, utan mycket mer att vi ledas fram till det som är Kristi Ändamål med kyrkan och med mänskligheten, det är där profeterna har sin plats i hoppets struktur. Men det betyder då inte att profeten aldrig kan säga något som handlar om att förstå öppenbarelsen. Och det är där jag i min avhandling använder begreppet aktualisering. Och där är vi ju inspirerade av John Henry Newman, alltså den engelska kardinalen Newman som egentligen var i amerikanska kyrkan men blev katoliker och nu har blivit helgon i katolska kyrkan. Han hade denna mycket intressanta idé om en dokumets utveckling. Och det låter ju väldigt kontroversiellt, men det är inte, om man förstår det riktigt då är det en väldigt fruktbar Uh, idé av den kristna uppenbarelsen
0: jag, jag tänker att jag får ett litet sidospår i huvudet här nu det finns ju i många uppenbarelser genom historien, visioner av himlen, av uh, så att säga det som, det som finns på andra sidan mm. um, och då vet man inte hur man ska hantera det riktigt, ska man bara sa det som att ja visst det är hennes eller hans visioner som hon har fått eller, så, eller är någonting som kan fylla på i vår förståelse av vad som väntar oss i det eskatologiska hoppet. Mm,
1: det är ett bra exempel på hur profeterna relaterar till hoppet. För att allting har ju inte blivit uppenbart i Bibeln om vad det eviga livet handlar om och hur det eviga livet är. Och där kan ju profetarna ge nya insikter som inte ändrar på substansen men som förbättrar det som vi förstår om Guds uppenbarelse och det eviga livet. Så det är egentligen ett väldigt bra exempel. Men alltså detta med ju John Henry Newmans idé om en utveckling av dokument. Alltså det handlar inte om att substansen ändras. Men vår förståelse av uppenbarelsens sanning kommer vi växa djupare in i. Vi kommer få aktualiserat vårt förstående av uppenbarelsen. På det sättet kan man ju tala om en utveckling av dokmet. Det tycker jag är väldigt, väldigt fruktbart för då blir dokmet inte statiskt det blir inte en statisk tradition vi lever i men en dynamisk tradition där profeterna leder oss djupare in i det kristna hoppets sanning och full, fullkomlighet kan vi väl säga. Och det kan ju ibland då handla om att vi till exempel hos moderna profeter som Vasula Rudén som talar väldigt mycket om en, ett element av den kristna sanningen som vi kristna uh, har fallit väldigt mycket bort ifrån. Och nämligen det kristna, den kristna enheten. Alltså där kommer då, vi har levt med den kristna splittring genom årtusenden. Och, och det har liksom, vi har vänjat oss vid att så är det. Och det är de andra som tar fel och så vidare. Här kommer plötsligen Kristus och säger rakt fram. Är att splittring är en synd. Och kyrkan kan inte leva bra om den är så förlamad som den har blivit. På grund av sin splittring. Det är inte bara en uh, skönhetsfläck. Säger ni det för svenska? Ja. Uh, utan det är helt en fundamental synd mot Kristi önska. Att vi ska vara ett för att världen ska tro. Så det är en synd mot Kristi önska. Men det är också... Djupt ostrategisk om kristendomen ska förstås som sanning att vi är så splittrade. Det är anti-sanning att vi är splittrade. Och det är bara ett bra exempel alltså på hur profeter kan komma och rättvisa kyrkan och utpeka djup synd som vi kanske då kristna har vänjat oss vid att detta är bara helt normalt. Mm. Tycker det tycker jag är ett bra exempel på alltså hur hoppets struktur och sanningens struktur och kyrkan lever
0: också igenom det profetiska i kristendomen. Ja, vi har ju Jesu bön om att de må vara ett och hela och det är även Paulus många ord om att inte dela upp sig och så vidare. Alltså. Man, kan, man kan ju inte föreställa sig att den, den eskatologiska verkligheten skulle vara en splittrad mänsklighet inför Guds tron. Så det handlar om att ta in detta eskatologiska perspektiv.
1: Det tänker jag väldigt, väldigt bra på Något av det jag tänker också som profeterna påminner om det är att Kristus kan egentligen komma igen till en viss grad igenom en återupprättelse av den kristna enheten. Alltså, det är ett väldigt viktigt steg på väg emot den eskatologiska verkligheten, men Samtidigt är då enheten också en frukt av Heliandens verke fram till denna eskatologiska enhet. Så det finns liksom en historisk del på denna eskatologin vad handlar om kyrkans enhet. Men i sista hand är då också
0: enheten en eskatologisk frukt kan man säga. Jag fick en helt annan association här till, till apartheid i Sydafrika. Ja. Jag minns någon person som ville rättfärdiga det systemet och sa att i himlen kommer vi vara ett men, men här ska vi vara uppdelade mellan svarta och vita. Ja, ja. det
1: Då missbrukar man eskatologins äh, det blir ett falskt hopp på många sätt kan man säga.
0: I din bok så använder du ett uttryck kristendomen som ett provisoriskt stadium eller på engelska preliminary stage kan du utveckla det?
1: Ja, för det är ju så att vi ibland har sett kyrkans, alltså kyrkan är ju Kristi kropp och jorden är något underbart och det som har hänt i Kristus är fantastiskt men, men Jesus lovar ju hela tiden själv att vi ska ledas djupare in i sanningen och att han som sagt har kommit för att komma igen och på det sättet där kristendomen är precis på, på samma struktur som i gamla testamentet där man ser tillbaka på det som hände med Moses och löftarna helt tillbaka till Abraham. Men man ser också fram till Messias som ska komma. Så det är några som säger då kristendomen är en helt annan struktur. För nu har han kommit, nu har Messias kommit. Så det är en annan struktur, vi ser bara tillbaka till det som, som har hänt. Men så är det inte. Vi har samma struktur som i gamla testamentet som är juddomen. Där man ser tillbaka till det som Gud uppenbarade. Men också fram emot det som ska hända med Messias som ska komma. Här är det bara ett Messias som ska komma igen. Och vi ser tillbaka till det som Kristusgidaren har gett oss. Men alltså Kristus uppenbarar sig som den som ska komma igen. Och gör det ju till dels genom profeterna kan vi kanske säga. Men det är klart vi väntar på det skatologiska hoppet.
0: Jag tänker att profeterna Påminner oss. Man kan använda ordet aktualisera som du hade förut också. Om hoppet påminner om det. det jag, jag tänker att det är som en tunn hinna mellan himmel och jord. Och så öppnar dörren, Gud dörren från, från sin sida. Och släpper in eh, genom profeterna hoppet. Sin närvaro eller påminner om vad det egentligen är som är vårt mål. Och, mm. och så vidare.
1: Ja. Och jag tänker att det, det, det hoppet det utgår i Från det som Kristus gav oss i kyrkan, i sakramenterna, i kyrkans nåd, i den heliga ande som då är kärleken i kyrkan och som lever i kyrkan. Så det, det utgår ifrån Kristus och kyrkans födelse kan vi säga på pingstdagen. Men det kristna hoppet utgår också. Och det är väldigt intressant, det är många stora teologer som har skrivit om detta. Det kristna hoppet utgår också ifrån framtiden det är det som har kallats det eukaristiska hoppet eller det eskatologiska hoppet för i eucharistin ligger inte bara en upprepande av det som Kristus sa att vi skulle att skulle göra men i den eukaristiska firande firar vi också det eviga måltid den eviga fest i, i himlen
0: E eukaristi, det är alltså nattvard, nattvard det är inte alla som ä, använder begreppet eukaristi. Det har ju ä, teologen John Sisiolas skrivit en del om det här, där. eller du tar upp alltså, det i, i din bok också. Det är där jag har det också ifrån, alltså
1: att kristna hoppet utgår också ifrån framtiden, jag tycker det är väldigt väldigt spännande en tanke, väldigt spännande tanke.
0: Jag har använt det i mina predikningar ibland också. Så att vi, vi minns framtiden. Nattvarden är ett minne av framtiden. Inte bara en åminnelse. Åminnelse är ordet jag använder i nattvarden. Åminnelse av det Jesus gjorde. Men också en åminnelse av det som väntar oss framtiden. Ja vi var ju där inne på det här med att hoppet. Guds hopp kan aktualiseras också i den egna tiden. Genom profeterna. Och jag kan ju då dela... En erfarenhet som vi, vi borde få delar. Nämligen att få leva nära en som, en som är profet. Eller som vi betraktar som profet idag. Varsåglar idén. Och de väldigt hoppfulla uppenbarelser hon har tagit emot i 35 års tid nu. Och min upplevelse är ju väldigt tydligt att i den. Som man kan säga ganska förvirrad och svår tid vi lever i just nu. Där man verkligen har svårt att veta vem som, vem som har rätt och vem som har fel. och Vad som är mörkt och vad som är ljus och så vidare. Så hjälper de här uppenbarelserna, åtminstone mig, väldigt mycket att hålla ut. Att våga hoppas att det snart ändå kommer att vända, för det mm. sig så. Det hjälper att lyfta blicken lite utöver det som, vi, det som vi ser, det som vi nyheterna förmedlar och så vidare. Så det som vi ur mänskligt perspektiv inte kan se bortom. Det mm. hjälper profeterna oss att se bortom för att hoppet ska hållas,
1: mm. hållas i liv. Det, det säger jag också på det sättet att eh, om inte vi hade haft profeter i kyrkans historia som hade hållit hoppet levande men också lett oss in på, tillbaka in i sanningen. Då hade det varit svårt för kristendomen Och stora gestalter som begitta, den heliga begitta har ju haft en enorm roll i, i kyrkans liv i sin tid. Men också moderna profeter som precis var Rudén som du pratade om. På samma sätt är hon ju ett fenomen i nyare kyrkohistoria och, och jag tror hon kommer att ha ett varit, varit äh, historiskt impact om vi kommer att se tillbaka i historien. Och Det är då speciellt alltså detta att, att det gör en skillnad vad vi människor gör. Alltså En av de sakerna som Jesus säger till Vassola är att vi ska återförena påskdatumet. Det är något väldigt odogmatiskt egentligen. Det är kalender, kalendergymnastik, ser vi på danska. Alltså hur vi definiera kalender och så vidare. Men löftet är att om, löfte om vi tar detta väldigt konkreta, väldigt utmjuka steget som inte utgör dogmatiska problemer. Men, alltså något väldigt enkelt, om vi tar detta steget då ska Gud hjälpa oss med det som vi inte kan klara själva. Och så tänker jag Det har varit i hela den ökumeniska rörelsen att i 60-talet var det eufori och nu hade Atenagoras patriarken träffat Poven och nu, det, nu skulle det, enheten komma väldigt snabbt. Och Då, liksom många, många år efter, står vi och längtar fortfarande efter detta. Men så tycker jag det är väldigt svårt, och det har kommit flera svårigheter att hitta till, även om vi då har lärt. Känna varann som något nytt i kristendomen. Det tänker jag är den stora frukten av den ökumeniska rörelsen. Att vi känner hur vi tänker inom de olika kyrkorna. Men det har inte löst alla problemen. Och där har vi fortfarande behov av hopp och profeter.
0: Så finns det också alltid en baksida med profet, eller profet, profetanspråk får man väl säga. Ja. Nämligen att det finns inte de som... Är ja Tänk på konkreta som profiterat om att Trump skulle bli president. Eller <laughs> mm. Väldigt många sådana uttalanden om nära framtida saker som, som sen visar sig inte alls stämma. Det finns ju gott om exempel på det. Absolut. Och det ställer ju till problem. Det gör att man, man blir tveksam till att överhuvudtaget ge uppmärksamhet till profeterna. Även de som skulle kunna vara autentiska.
1: Exakt. Och det är på det sättet det att jag också säger i min avhandlingar att kristna profeten och profetismens Achilleshäl vad säger du det på svenska? Samma sak. Samma sak. Samma sak. Achilleshäl, det är den falska profetismen det är de falska profeterna och det var den som ledde till att man i fornkyrkan när man träffade montanismen, denna enorma rörelse som splittrade fornkyrkan där bestämde sig för att stänga dörrar, fönster och det blev då så substantiellt att Irenaeus, den stora kyrkofadern så bröder, om detta blir konsekvensen av den falska profetismen, då har djävulen ju precis vunnit sitt eh, sikte med de falska profeterna. Alltså om vi stänger dörrarna så, så är det det, är den största, det största tap som en falsk profetism kan föra till. Men det var det som hände faktiskt, historiskt. Har vi inte något källmaterial sedan från montanismen hela vägen, alltså omkring 300 hela vägen upp till Hildegard av Bingen i omkring 1200, finns det inget källmaterial om profeter i kyrkens liv. Så det har varit väldigt radikalt. På samma sätt idag, alltså om förvirrande profeter som skapar ångest av och splittring idag. De kan ju leda till att man blir så trött på det profetiska. Att man, äh, att man stänger dörren idag. Det, det är en form för försiktighet. Äh, som egentligen är en väldigt farlig försiktighet. Säger ni försiktighet på svenska också? Ja. Det är, Thomas Aquinas talar om detta som en... En falsk prudensia, alltså en falsk försiktighet som är en, en livsfarlig försiktighet. För försiktighet kräver inte bara att man vill stänga ut det falska. Men äkta kristen försiktighet vill lyssna till Guds röst. För att det är Gud som vet vad är bäst för oss idag. Därför behöver vi Guds röst om vi stänga våra öron till Guds röst och är vi precis inte försiktiga säger då Thomas Aquinas så jag tycker det är väldigt väldigt vist det här alltså försiktighet är doppel. försiktigheten vill bortvisa de falska profeternas röster men den vill lika mycket göra denna bortvisning eller stängning av det falska för att det sanna kan stå fram och vi kan höra vad Gud i sanning då
0: säger till kyrkorna idag. Ja, att bedöma om profeter är äkta eller falska är ju nödvändigt. Det finns ju, alltså i min svenska svensk tradition så finns det inget sätt att uh, ta emot profeter för det finns inget sätt att säga nej till dem. Och då kan man inte säga ja heller riktigt. Mm. Det är ett problem.
1: Och det är kanske paradoxalt att man har alltid säger att i den katolska historien: där har profeterna alltid lidit väldigt mycket och väldigt ofta blivit dödade som falsk profeter. Då. Men därför man har haft en sån stark institution, så har man också kunnat säga ja till det som då de har visat sig över tid att vara sann. Det är kanske därför paradoxalt nog, alltså på grund av en stark: institution som kan säga nej, att man då också kan säga ja. Mm. Och det är kanske därför profeterna har haft en större impact kan vi kanske säga i den katolska kyrkans liv med massor av exempel. Till exempel Lourdes i södra Frankrike som fortfarande är det mest besökta stället turistmål, ändamål i Frankrike efter Paris. Med bara ett litet exempel på den enorma roll som profetismen har haft i katolska kyrkans liv, som har att göra alltså med en stark tradition, paradoxalt nog.
0: Det är en intressant paradox verkligen, det är det.
1: Vi vet ju också från pingströrelsen, rörelsen, där profetismen realiseras då väldigt mycket och ofta som Gudstjänst kan vi kanske säga där alltså profeterna fortfarande talar in i äh, gemenskapen in i, i Guds tjänsten också och där är det ju också ett stort dilemma ibland vi vill höra vad Gud säger men vi vill inte höra det som inte är det som Gud säger, eller det, det som Gud inte säger där är det är en utmaning att äh, ha en äh, skillnad mellan andra som pågår real time
0: Precis, det är, det är mer komplicerat kan man säga. Uh -huh. Det kräver ett annat sinne. Att um, kunna känna in det där eller förstå och se det. Uh -huh. Och kanske också innebär det att man inte på, riktigt kan ta det som sägs på riktigt samma allvar. För att man är inte helt säker på att det inte är uh -huh. kanske. Har du själv några exempel på falsk profetism i vår egen tid? Som du ser i vår tid.
1: ja De finns ju fortfarande idag, inte bara i inom katolska kyrkan men bredare också. Jag tycker att ett av de starkaste exemplen från nya tiden som inte bara är obehagliga men som faktiskt är livsfarliga. Det är konspirationsteoretikerna, konspirationsprofeterna omkring covid-19-situationen. De har skapat så mycket förvirring, speciellt då i USA. Um, men också alltså, idéer om att, att covid-19 är skapad i ett laboratorium för att ödedestruera människan. Men att den sanna destruktionen första kommer att hända när vi börjar vaccinera människor. För med den vaccinen ges på något mystiskt sätt då, uh, djävulens in imprint. Alltså att eh, det som profiteras då i Johannes uppenbarelsen är att vi ska märkas med djurets märke. På något konstigt sätt skulle detta märke då kunna komma genom en, spröjte, alltså en heter det en injektion av en vaccin. Och eh, alltså sådana saker är ju löjliga tycker jag, i bästa, bästa fall löjliga. Men de, det lyssnas otroligt mycket till dem. Både inom katolska kyrkor men också utanför och skapa ångest, skapa splittring i samhället, i kyrkorna och tycker jag sista är kan vara livsfarliga om allt all för mycket, många människor tar emot dessa idéer och inte låter sig vaccinerat då kan det potentiellt ju vara väldigt farligt för folkhälsan. Det är min åsikt, det är min tolkande, men jag tycker detta är ett bra exempel. Vi har, det har varit helt vansinniga profetier om covid-19-vacciner som djävulens imprint. Jag vet inte vad vi ska översätta till danska eller svenska. Men det är för mig ett väldigt konkret exempel.
0: Det får mig också att tänka på alltså, att många eskatologiska händelser som beskrivs i Bibeln det försöker man ju se i sin egen tid. Och så har man alltid gjort det i kyrkans historia. Och läsa in. Man har suttit med Bibeln i ena handen. Och Dagstidningen i den andra. Och så har man jämfört och sett. Aha vi lever där och vi lever där. Mm. Och jag har undrat lite. Inte minst med erfarenheten av att. Höra till exempel Lova Solas uppenbarelser. Om det är tillräckligt. Med bibeltolkning. Och omvärldsanalys. För att kunna så att säga, se eller tidens tecken eller hur man ska uttrycka det eller om det också måste till en profetisk impuls jag jämför lite med Johannes döparen han var ju profet mm. han var samtida med Messias ankomst det som var utlovat och när, då kunde han som var samtida och profet peka på Jesus och säga där är han, nu sker det som skriften talade om Alltså att det är egentligen bara Gud som kan tyda tidens tecken åt oss. Mm. Det är egentligen en fråga till dig. Ja, men det, Vad tror du om det?
1: Jag tror att det är så att eh, på ett sätt kan vi till exempel ju tycka att det är oskönt att kyrkan är splittrat. Men kanske behövs det en basula eller en, en profilisk uppenbarelse för verkligen att få oss vakna och se hur gräsligt det är, att vi är så splittrade, att det är en synd och att det ö, destruerar kyrkan. Alltså det är så enormt stora ord som då ibland kommer genom igenom Basula om äh, det är kristna splittrande. Det är, för mig är det ett bra exempel. Alltså vi kan kanske se det inte helt harmonerat med några saker i Bibeln, men, men det behövs den profetiska impuls för att vi fattar hur allvarligt det faktiskt är. Och så tror jag det är med många saker. Um, Johannes, vad hette det? Um, Karl Rana har skrivit om kristen profeti i flera böcker och flera artiklar. för honom är essensen av kristen profeti inte så mycket kanske hoppets struktur som det är traditioner, men mer att kristna profeter ger ett imperativ in i tiden om hur vi ska handla. Så ett alltså imp imperativ. Ett imperativ i historien. Hur vi ska vandra, hur vi ska gå, vilken riktning vi ska ta. Det kan, kan vara bra att, att se det. Det handlar självklart också om hoppet. Då. Mm. Men det är hans teori att kristen profetism handlar om att Gud ger sitt, sin, rekt, sin, sin riktning i genom historien.
0: Jag tänker återvända lite till det här med eh, Sola och även andra uppenbarligen i vår egen tid som har ett språk som är väldigt eskatologiskt. Det mm. talas om ny himmel och ny jord. Jag vet några tid förrän, så, så nämns eh, de här sigillen som, som finns i uppenbarhetsboken. Att de bryts, de kommer att brytas och så vidare. Och det här är egentligen inte en fråga för profetism utan egentligen en bibelteologisk fråga. Men kan man tänka sig att eh, en profet säger att nu sker allt det som står i uppenbarhetsboken. Eller är det någonting i vår tid så är det det här det står i uppenbarhetsboken. Men det kunde finnas på andra tider också. Mm. Ja, det, ja, det är
1: intressant att många profeter till exempel också Birgitta profeterade att det, det, det som var skrivet som Johannes uppenbarhetsen det händer nu eller väldigt snart så att Guds, Guds snara kanske inte vart men det är också frågan om vad är det då eh, vilken del av eskatologin tror vi på vi lever i och till exempel med Basula är det, det är ingen enkel eskatologi som presenteras i basulas uppenbarelser i sant livet Gud. Det är in, inte en enkel, det är inte bara Kristus kommer imorgon och så när det hela är slut. Världen kommer att gå och, och bum. Det är inte på det sätt alls. Utan det är ett jättestort löfte att Kristus har redan påbörjat sitt återkomst. Uh, we already feel the birth pangs. Alltså vad heter det på svenska?
0: Ja, vi känner födselåverkarna.
1: Ja, just det. Alltså att en heliga ande kommer och rör, vill återuppleva sin kyrka, ska fjärna bort barriärerna för enheten, för vår förståelse av Gud. Så att det presenteras egentligen som en process som på något sätt har redan börjat. Men att det självklart också ska liksom hända stora saker, inte bara kyrkans enhet men säkert också flera andra. Så det den beskrivs som en process som har börjat och som ska fullbordas och som ska dröja ganska långt, låter det som, innan då Kristi ändliga återkomst.
0: Yttersta återkomst eller Yttersta återkomst. Ja, slutliga återkomst kan vi säga. Ja, det är intressant för att man har ju oftast en bild av hur det ska bli. Ja. Och vissa har en väldigt tydlig och enkel bild av hur det ska ske och vidare. Men det märker man snart att så enkelt kan det inte vara. Och när jag läser både Vasolas uppenbarelse Men också de många profetigestalter som finns i vår tid. Så kan man säga att det finns ett löfte om någonting mm. nytt. Någonting stort. Att Gud kommer snart att segra. Men att det ändå likväl inte är slutet på historien och så vidare. Och då kan man förstås undra vad är det som kommer? Ja. Och det vet vi inte.
1: Det vet vi inte just det. Och också många av de stora budskap om en eld som ska komma, som ska consume the world och så vidare. Hur ska man förstå det? Man kan tolka det väldigt destruktivt. Man kan också tolka det väldigt underbart att det är en helig andes eld. Och det är inte det är ambivalent tycker jag i att tolka det i budskapen vad, vad som är helt konkreta faktiska skeenden och vad som är mer symboliskt talande, det, det är inte enkelt det hade aldrig varit, det hade inte heller Johannes uppenbarhetsen
0: Nej, verkligen inte
1: Det, det behövs på ett sätt faktiskt så blir ju också ibland gåven att, att skilna andarna och kunna utlägga profetismen som en nådgav i sig själv alltså inte bara utlägga och uh, interpretera Bibeln men också förtolka då profetismen och kunna skilja också det är också detta med att skilja mellan andarna alltså skilja mellan sann och falsk profeti och presenteras också ibland som en nådegave som hänger ihop med
0: den profetiska karisman mm. jag tänker nu i förhållande till de samtida uppenbarelserna i vår egen tid mm. att huvudsyftet är att ge hopp att det är att tala om att det kommer att bli svårt vi kommer att behöva gå igenom ens födselvåndorna. Och vi är kanske inte riktigt igenom än nu. Men sen är det inte syftet att måla upp fullständigt vad det är som kommer. Mm. Men det är, som, som många profetis, profetiska uttalanden så är så vet man inte förrän i efterhand. Aha, det var det här det ås besyftade på. Som med, med Jesu ankomst alltså i inkarnationen. Precis. Det fanns ju många uppenbarelser och profetier i Gamla Testamentet som pekar fram mot det. Men man hade aldrig med bara dem, deras hjälp, hade man inte kunnat föreställa sig vad det var som faktiskt kom. Mm, att Gud skulle bli inkarnerad och dö på ett kors och så vidare. Mm. Sen är det först efteran man sett, aha det var det här det syftade på. Mm. Så, så tänker jag också kring eh, vår egen tid. Det tänker
1: jag också. Det är bara ett eftervart att vi kan se hur olika profetier. Och det som också är viktigt är att en profeti om något som ska hända. Alltså profeter handlar inte bara om framtiden. Men det handlar om ny, nutiden, mest av allt. Men när det då handlar också om framtiden, då, det bara, då, då kan det ges flera realiseringar av en profet, profetism eller en, en profetia. kan realiseras flera gånger kanske även. Alltså Johannes uppenbarligen kanske redan har haft flera eh, realiseringar i historien om vi ser tillbaka.
0: Ja precis, ja, det tänker jag också, det har jag nog hört en hel del, som tänker att Första var ju första gången som sakerna uppfylldes, det var ju i Johannes egen samtid ja, sen, sen har det upprepats flera gånger också Jag får säga, framtiden får visa oss var vad som är sant ja, det. kring detta eller inte Ja nils Kristian, det här är ett intressant ämne, jag skulle kunna fortsätta länge Det finns kanske att återvända, tala om det lite mer ur ett ja, hälsoperspektiv
1: Ja, gärna. Det finns
0: en profetisk
1: dimension där också kanske.
0: Jag vill också bara säga någonting om det här seminariet som vi nämnde inledningsvis. Där du var inbjuden att tala om den här profetiska traditionen i kyrkan och i teologin. Och där vi också tog upp ett antal nutida profetgestalter och vad de förmedlar om vår egen tid. Det, det seminariet det finns att se på Youtube om man vill fördjupa sig lite i det heter. Och man hittar det på adressen www profetdag.se www.profetdag.se Så tack för att du har lyssnat på detta program. Fler avsnitt är på gång. Och tack också till dig Nils Christian.
1: Tack mycket.